0: Hola, hola. Bienvenidos sean todos a el podcast de episodio número 32. 32. No, me acuerdo ni, no me acuerdo ni qué día vivo. Um, hoy estamos estrenando una cosa nueva que está como que de paso porque se murió mi computadora. Por favor, entren al Patreon, please. <risa> <risa> Tenemos invitados a Eric Gris Chávez y a Miguel, que no me dice su nombre completo... Eh, es Miguel Enrique, segunda vez es que está, que es está de invitado y todavía y no te aprendes su nombre Elder
1: para los compas, Ahí está, el compas, para los compas.
2: ¿Qué Mis compas me dicen Skyrim Ah caray, bueno, Elder para los
0: compas de los, del podcast Elder para los no compas ¿eh? <risa> Ya están
3: Bienvenidos al episodio Allí. número 32, comenzamos, vamos a estar hablando de no sé qué cosas, ahorita vemos
0: Bien, comenzamos Yo.
3: No, yo de repente entré al, al chat de aquí al canal de voz del Discord y, y fue así como de, ah, cabrón, hay casa
0: llena hoy. ¿Qué pedo? estar <ríe> sí, sí, <sí>, sí, sí, <risa> Chambitas, pero no pudo llegar. Esto, este vato de Open Radios es que tampoco pudo llegar. Oye, iba a es ser que es... así como que sí, va a ser
3: mercado hoy, ¿no? Pero, pero está bien, o sea, es, es este, ¿cómo se llama? Ya estamos cerrando el año, todo el mundo anda bien ocupadísimo. Este, pero pues muchas gracias por, por darse el tiempo de caerle, Eric y, y, y Miguel, que ya invitados recurrentes, ¿no? Ya. <risa> ya se te estaba yendo el nombre de Miguel. Ya
2: somos clientes.
3: Sí, los, los vamos a, los vamos a poner ahí ya de, de honorarios. Me vas a bien. sellar mi, mi tarjetita y a los días que Del
0: este... estacionamiento. Ah, ok. Ándale. A los 10
1: episodios, ¿qué me toca? ¿Me toca escoger mi aventura?
0: Ay, güey. Pues, ya te van para el taxi. Sí. ¿A ¿A los seis, Abrimos un, un, un Patreon así con tu nombre también.
3: <risa> Entonces.
0: Eso suena bastante bien.
3: Pero a ver, Ándale ¿qué onda? Pues. ¿Qué onda, Eric y, y Miguel? ¿Cómo han estado? Hace mucho que no hablamos.
2: <risa> Uy... Oh, pues todo bien por mi lado.
1: Ay, de, de flojera, un poquito este, estresado por viaje, pero, pero bien. Bueno, no estresado, un poquito ya de a, a punto ya con, con un pie en el, en el avión. ¿Vas a venir a México? Sí, ya para, en unos días más ya estoy ya estoy yendo para allá.
2: Bien, entonces pues nice. voy a andar en Guadalajara también. El viernes llego, voy al Posada Dev.
3: Al si ¿sí vas a ir?
2: Eh, metí una solicitud para... Más, me Metí una un paper para okay. dar una conferencia, pero no me lo quisieron. Entonces voy a ir a ver la conferencia de otro cuate.
1: Órale. Vas a ir a reclamarles en persona. Oye, sí. me quedes, sí, no, ¿no?
2: no me confirmaste, pero ya vine. En La de preguntas y respuestas voy a poner, más que una pregunta, tengo un flash talk. Ah. Más Bien, que una
3: pregunta
0: otro un día. comentario.
3: Oye, pero eso sí, para las personas que nos están escuchando, sí, porfa, no hagan eso. O sea, si hay Q&A <risa> al final de las, de las, de las, este, ¿cómo se llama? ¿Pláticas? De las, las pláticas, de las conferencias. Sí. O sea, neta, si, no hablen si no tienen una pregunta. O, o sea, no ahí no van las opiniones. Please. <risa>
1: para los que vayan a dar conferencia, eh, pro tip, llévense a uno o dos compas, paisas, amigos, personas conocidas con preguntas... Este, pre, prefabricadas pre hechas, Prefabricadas Y eso es un muy buen tip Para que empiece ah, la lluvia de preguntas conversación. Ah, Sí, mmm. cuando llegas a dar una conferencia Y no estás seguro si alguien va a preguntar o no Haces como que tú Por lo menos una Así como que con alguien te pones de acuerdo Para que te hagan una pregunta Y eso como que anima a Que la, las demás los demás asistentes empiecen a preguntar
0: Los infiltrados En el, en el medio se lo como paleros eso. Ándale no, pero en netox sí, sí funciona.
3: Que es como cuando vas a un restaurante y andas ligando y llegas antes y le dices, oye, mándame una botella de champán de un fan. Ah. A, a media cita, ¿no? No, es un Wickman.
2: Andy, ese es el Wickman.
3: Exacto. Pues que es un palero, güey. Es lo mismo. Un
0: palero oye. para los datings.
3: Ay, no, eso Ay. se escuchó muy feo. Este. <risa> <risa> sí Oye, este, a, a lo mejor me doy una vuelta el viernes este, por, por Guanatos, voy a ver si nos toca coincidir por allá Para el posadero Vientos Nice eh, ¿Qué les parece si empezamos con tema? Porque tenemos, creo que, follow-up eh, Me llovió por todos lados la semana pasada <risa> Comentarios <risa> de gente que nos estaba escuchando y se estaba arrancando los pelos de estrés Y el cabello <risa> porque porque aquí mi compa mi compa Elder al parecer hizo a más de uno que le diera diabetes. Sí. Ah El ya sé por qué. Sí entiendo <risa> A ver, ¿por qué no nos cuentas cómo, cómo te fue? <risa> um, yo
2: no yo a mí a mí fue a mí fue bien pobres de los que escucharon
0: no, porque
3: tú tú los No. tú dijiste, oídos? ¿tú dijiste en, el, en el, ¿cómo se llama? En el, en el chat, en el Slack, que también te habían llegado como comentarios, ¿no?
2: Ah, nadie, no, pero te... es, ese fue otro cuate, ese cuate me dijo, no, andas echando mentiras, que dijiste que tus este, proyectos todos fueron exitosos. Y yo, no, pues sí ah. fueron exitosos en cuanto a que usé Trunk based development, pero así hubo unos proyectos en los que nos corrieron, así literalmente, pero no puedo hablar usar más trunk -based de eso. Development. No. <risa> Fue porque cambiaron de sitio, Entonces nos corrieron ah, así, pi, cámara.
3: Ya. Pero sí, te digo, a mí me, a mí me llegó este, el comentario de que, de que sí sonaba como bastante estresante, de que a lo mejor que se veía como que no escalaba. Este, ¿Tú tuviste algo que, que pensar al respecto de eso, Eric?
1: Del front Development, pues no es Ajá. algo que yo he hecho como tal, pero... Pues no estoy en contra de, digo, si, si llevan esa, esa práctica de los Feature Flags que, este, que te permite precisamente tener la, la, la funcionalidad a medias, no veo por qué no. Sí he utilizado Feature Flags y de, de hecho hablamos de eso ayer en en DevNight y la verdad es, es un must have para cualquier, cualquier proyecto, sea web, sea nativo, sea lo que sea, es algo que debería de estar y... La verdad es que, pues lo platicábamos ayer, ¿no, Elder? Que este. A mí, por lo menos, me salvó, me ha salvado al menos una vez en producción de que es que este feature está alentando cañón esta funcionalidad y. Este. Pues ahora tenemos que hacer rollback o tenemos que quitarlo, a ver cómo y, pues no, 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 nada más. Feature flag off y listo, funcionalidad fuera. Sí. Este, y también, asimismo, llegamos a mandar. Mmm, con meses de anticipación código que no estaba, o sea, que estaba en progress y le estábamos haciendo merge y digo no, no llevábamos esa práctica de llevar trunk, trunk base development, pero incluso con branches, pues sí hacíamos el, el branch y cuando queríamos hacer pruebas nosotros era merge al, al branch principal y ese código se iba a producción, te digo, semanas si no es que meses antes de que estuviera listo. Y pues uh -huh. nada más con un con un feature flag lo activamos, probamos y lo desactivamos. Sí. Ahí el, creo que ahí el único chiste y perdón si me estoy adueñando del micrófono, y es algo que no platicamos sí, ayer. No. Este, el único detalle importante es que los feature flags que en general no van a proteger tu código de que reviente la aplicación, entonces sí nada más tienes que como que asegurarte de que estás poniendo el feature flag en el lugar correcto para que si se, si llegas a, al punto donde está el, el, el feature flag protegiendo el código, pues que no lo vaya, que no vaya a intentar llamar algo que no que no deba llamar. Pero fuera de eso, pues la verdad yo no le veo ningún problema. Uh
0: -huh. Los feature flags son cosas chidillas, eh, lo utiliza mucho en videojuegos, por ejemplo, en te gusta World of Warcraft, por ejemplo, eh, en el update que te mandan una semana antes o un mes antes, ya vienen todos los cambios. Nada más el día del release es un false por y vámonos.
2: Sí. Pues
1: hasta los major esos... releases los bajan con. Ajá. Lo van bajando al fin que son con eso de que son releases chiquitos. De carpeta uh -huh. de 70 gigas.
2: Sí. Uh, yo nomás quiero uh, decir algo que yo creo no puntualicé mucho cuando estuvimos hablando en los dos podcasts. Es que yo me enfoqué mm -hmm. mucho en feature flags
1: sorry, alguien <risa> se le cayó el micrófono sí, sí ya sé, no le peguen no a la mesa
2: <risa> <risa> me, me enfoqué mucho en feature flags y sí son, son de las técnicas que más te ayudan pero tienes que tener otras técnicas también o sea, también diseñas el feature flag también para que este, muevas funcionalidad de tal manera de que cuando lo activas no tienes que estar removiendo código o sea, no debes de usar un feature flag y refactoring al mismo tiempo y también hay otro principio. Se usa mucho en programación orientada de objetos. En programación funcional usamos otras técnicas, pero en programación orientada de objetos está este el OCP, el off, Open uh, for Extension and Close for Modification. Eh, okay. Entonces se trata de que, bueno, si vamos a meter un nuevo feature que a lo mejor tiene que pasar por ciertas áreas del código, que son importantes, lo que haces es que tratas de poner el, el feature flag arriba de esas partes, y luego tratas de crear nuevas interfaces o nuevos objetos que el feature nada más los va a activar. Eh, también hay otras técnicas, por ejemplo, eh, te digo, integración continua, eh, tratamos de no tener este eh, branches, así del todo, tenemos un ambiente para, tenemos varios ambientes, por los que pasa el código, entran por dev, qa, uat, este producción eh, siempre tratamos de tener en dev así lo, lo más último tratamos siempre de arreglar las cosas en cuanto salen eh, se trata de que si estás haciendo commits a master se trata de que si sacas tu un bug inmediatamente lo trates de arreglar con un roll forward este y si sí, hay más técnicas ahorita no me acuerdo de todas pero o sea feature flags sí es de las más importantes pero hay muchas más técnicas que debes de usar para que el bueno, para tener así sí, como que
0: tanteado sí
3: Nice, pues bueno, este, sí, está está interesante. Yo siento que se tiene que tener un, una como el buen mindset para hacer eso. Este, a mí otra otra cosa que sí me, me causa como como ruidillo es esta parte de que pues para poder hacer esto de, de una buena manera. Y creo que lo dije en el podcast pasado para hacer esto de una de una buena manera siento como que requieres mucha chamba de infraestructura. Entonces a lo mejor no es muy práctico empezar con ese tipo de prácticas, ¿no?
2: Pues es que fíjate que por un lado la simplifica y por el otro lado sí tienes que tener buena infraestructura. Por el lado que la simplifica es CICD. Este, regularmente tienes este un Yankees o algo similar que si tú no haces uh, trunk-based development, igual está tu servidor este checando si hiciste branch nuevos y entonces está probándolos y hay veces en que automáticamente tú los puedes hacer merge. O sea, el, la misma herramienta les hace merge. Pero como estás haciendo todos los commits a master, realmente el servidor nada más está verificando master, todo lo demás este, no nos importa. Entonces eso simplifica mucho los pipelines que tenemos, ¿verdad? Uh, las líneas de ensamblaje de código. Lo que también simplifica son los despliegues, porque tratamos de separar lo que es construir de lo que es desplegar. Y también de lo que es este, liberar las cosas. ¿Qué significa esto? Que tenemos... este? Eh, un, un, una línea de ensamblaje para construir, en este caso ahorita yo estoy haciendo imágenes de Docker, nuestro entregable es una imagen de Docker, tengo otra línea de ensamblaje para tomar esas imágenes de Docker y desplegarlas en los varios ambientes y finalmente tengo una este, línea de ensamblaje final donde ya tengo una este, imagen de Docker que ya está bien este, probada, o sea, por, por nuestros QAs. Y esa es la que tomo y la pongo en producción. Y en producción también hacemos pruebas. Hacemos pruebas end-to-end, este -end, siguiendo este la lin la, el principio este de la pirámide de pruebas. Entonces tenemos muchas pruebas de, de unidad. Tenemos este, unas cuantas menos, pero siguen siendo pruebas de integración. Luego tenemos pruebas de aislamiento, que son un poquito como las de integración, pero esas de aislamiento es para sistemas de terceros. Y luego ya tenemos las end-to-end -end, y esas las hacemos en producción, ya cuando desplegamos.
0: Entonces, sí son varias son, técnicas. Cuando, ¿Son cuando metes los, los mocks? ¿Las de qué? ¿Aislamiento?
2: Las de aislamiento son para sistemas de terceras. ¿Has de cuenta? Tenemos las de unidad, que es donde haces mocks. Entonces, ahí tienes nada okay, más tu okay. clase. Todas las dependencias de tu clase, todas esas son este, mocks o son stops. Um, luego tenemos la de integración, que es, por ejemplo, levantas este, ya con varios componentes al mismo tiempo y ves cómo se comportan pero tú sigues este, sin levantar una base de datos y tú sigues sin levantar algo. Luego tenemos un adaslamiento que es, por ejemplo, ya cuando tienes tu microservicio o tienes una aplicación que va a llamar, por ejemplo, al banco, entonces tú lo que haces es mocks del banco. Haces este, servidores que básicamente tienen el mismo contrato que el banco y tú haces llamadas Ajá. como si esos fueran los de, de verdad y ya tienes las respuestas que tienes que hacer, las pruebas y todo. Pero son muy costosas, entonces tienes que tener menos. Te digo, es una pirámide. También es un artículo sí. de Martin Fowler donde te pone eso. Y luego ya nada más en producción este, hacemos así un smoke test. Así, hazle este, una llamada HTTP al home de la página o al microservicio y que te regrese que está activo. Y ya con eso hacemos a lo mejor el happy pad, el, así el, el uso, Ajá. el caso de uso más común. Y lo ya si, si eso jala, entonces nosotros ya tenemos confianza de que nuestro sistema no ha roto nada realmente crítico.
0: Te preguntan, ¿qué utilizas para... ¿Cómo está la integration? Sí, CI y CD. D ¿Qué usa la empresa para CI y CD?
2: Pues es que depende del es? proyecto. este a Mi empresa como tal tiene un, un servidor de CI y CD que se llama... ¡Chin! Ya se me olvidó. Se llama no, no digas GoCD.
0: Todo, no, digas ah. no, sí, <risa> se llama GoCD. Pero okay.
2: realmente este como que es un conflicto de interés porque en muchos proyectos digamos, eh, pues queremos poner un 2CD. Oigan, pero ese es de ustedes. <risa> Entonces como que no les agrada o no les gusta el, el modelo de soporte que tenemos. Y lo que hacemos es que, pues, a ver, mejor dime qué tienes tú. Y regularmente todo el mundo tiene un Jenkins. Entonces usamos Jenkins. este Ya he trabajado como tres años o cuatro haciendo pipelines con Jenkins. este Shameless el promotion. Tengo así un artículo donde más o menos describo cómo hacer... <risa> Tengo como hacer uh, líneas de ensamblaje con Jenkins para microservicios, entonces es lo que he usado más. Pero sí estoy este, consciente de que muchas de las personas con las que trabajo, ellos han trabajado con GoCD. Y también estamos abiertos a todo lo demás, pero sí tratamos de tener un servidor de CI/CD CICD. Pásanos, de... bueno.
3: Pásanos el enlace, este Miguel, sí. de tu blog post.
0: Sí. Aquí empieza lo bueno, ya empezó a despertar la gente. ¿Eh? Que dicen, <risa> ¿antiguamente has usado ramas en Git? ¿Cuál fue el principal problema que has tenido y por qué te pasaste a hacer trunk based development?
2: Es que realmente yo no me pasé, sino que ya cuando yo entré a la empresa, este es lo que más promovemos. O sea, es lo que la empresa como tal ya, ya estamos convencidos de que con pair programming, este teniendo Trunk based Development y teniendo esta pirámide de test y otras prácticas, estamos convencidos de que podemos entregar buena calidad.
1: Convenci Entonces,
2: convencidos. Y comprobados. Exactamente. Y es, es lo que tienes. O sea, yo realmente les comentaba también en el podcast anterior. También fue un shock para mí cuando llegué y ah, caray, aquí no hacemos feature branches o no hacemos Git Flow o esas cosas así que, que, que utilizan así las, las, Gracias, los interno. los branches Entonces, ya, ya, cuando, ya cuando realmente me explicaron este, ventajas y desventajas y por qué usamos una cosa, entonces así como que ya me convenció, ¿verdad? Pero realmente sí, también para mí fue un este, también para mí fue una especie de como de shock cuando entré a mi primer proyecto aquí, pero pues ya una vez que lo empecé a usar y veí los beneficios, pues realmente me quedan pocas ganas de regresarme a seguir haciendo otra cosa.
3: Oye, ¿y en tu oficina pones ahí un, uno de estos letreros que dice en esta oficina hacemos no hacemos Feature Branches? No creemos en los Feature Branches.
2: <risa> no. <risa> ni, no.
3: Ni, ni lleguen a predicar.
2: No, lo que sí vas a ver mucho en oficinas de, de Todworth y en proyectos de Todworth es este, bill Monitors. O sea, vas a ver una pantalla donde van a estar todos nuestros este, repositorios o los proyectos y básicamente vas a ver en qué estado están ahorita. Si están en... Eh, ahí hay una bronca que yo no veo colores pero si están en este en en verde se supone que pues el está pasando el build y como siempre todo el comida es a master pues entonces ese repositorio está bien y en cuanto detectamos que algo no está bien entonces inmediatamente tratamos de arreglarlo o sea esa es también otra práctica que debes de tener porque no nomás este es dale a master y seguimos empujando sino que en cuanto algo esté mal inmediatamente ponte a a repararlo ya puse ahí el link en el chat
3: Nice, ya lo recopilé. Ahí va a estar en los show notes. Para las personas que nos están escuchando, pueden encontrar los show notes en el podcast.dev diagonal 32. Ahí van a estar todos los enlaces de lo que estamos hablando. Sí. Nice. Eh, pues, ¿qué sigue? ¿Quieren hablar? Yo tengo yo tengo un, tengo un enlace que les quiero compartir. Hace rato que estaba platicando sobre eh, feature flags y todo este rollo, y me acordé, no sé por qué me acordé de este tweet que vi el otro día. Eh, dice, el, llega el manager y le dice, quiero que mi aplicación web se sienta más como una aplicación nativa. Entonces, el güey en JavaScript pone window.onerror es igual a window.close. <risa> <Psst>. Manchado. <risa> Entonces,
2: no te pases. <risa>
3: Así mero. Es, 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 es chistoso porque es verdad.
0: <risa>
3: es chistoso porque ya vas que.
0: ¡Ay, ¡Oh, quién dijo eso!
3: Este, pero bueno, a ver, ¿qué te parece si empezamos con el con el, el link principal que tenemos aquí? Que es una pregunta que creo que yo puse hace como, no sé, como 30 episodios.
0: Sí, fue de los primeritos y nunca lo ¿Cómo? logramos sacar.
3: Fue de los primeros, a ver, date cero.
0: Um, te, ya, acabo de compartir el, el link aquí en el chat Para los que nos están escuchando En mí lo podrán ver y Dice Tengo 18 años y 2 años de experiencia ¿Puedo conseguir un trabajo como Senior Developer? <ríe> y bueno Déjame decirte que <ríe> Hace <ríe> unos años Cuando yo estaba trabajando con Node 100% tenía unos cuantos añitos eh, no tenía menos de Cuatro años de ser mainstream, pon tú que tenía como unos seis de haber salido aproximadamente, y CoffeeScript tenía como un año. Entonces, cuando llegabas, no, pues tengo un año de experiencia desarrollando con Couch TV en CoffeeScript. ¡Ah, es un chingo! Pues es todo lo que había. es todo lo que había. No puedes tener más, como cuando te digo, oye, quiero que tengas 15 años en React. ¡Ah, sí! <risa> que no se puede de compa. Pero va, esto viene más del lado de una cosa que se llama el Drooning Kruger Effect. Que básicamente, entre menos experiencia tienes, más chingón te sientes. Es como que el extremo opuesto del eh, se me fue el nombre, el síndrome, el síndrome del impostor. Del impostor. Ajá. Discrepo el del... un
1: poquito, pero después me meto.
0: A ver, ya empezamos, dale, dale. ya empezaron, Ya
3: empezamos,
0: ya empezamos. Dale, ya, way,
1: ya, empezamos ¿por qué? ya empezamos
3: con
0: otro, ok. Tú dices ¿sí?
1: que mientras menos sabes, más pro te sientes. Ajá. Esa es tu definición. Yo diría que más bien mientras menos estás expuesto a una comunidad, más experto te sientes. Y eso es porque es, tiene que ver con el link que compartí hace rato, nada más que igual y... Ahorita lo vuelvo a poner. Va a salir como Steve Jobs porque se me ocurrió cambiarme el nombre y como no tiene. Por cierto, feature request, este paréntesis, necesitas ponerle una forma de cambiarte el nickname sin perder el todo el, ¿El historial chat? del chat. Porque si ahorita le doy salir, voy a perder to... voy a perder todo el historial del chat.
0: Anyway. Toma el screenshot.
3: Copy paste. <risa>
1: Híjole, lástima que no estoy en, en Safari porque hace ratito vi que el, el reader view en Safari funcionaba muy bien. Pero bueno, anyway. <risa> este hay un hay un blog post cuando yo me topé con este mismo tema que se llama El, el lo, Renacimiento. Lo, lo, este, the rise lo, 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 of the expert beginner. Entonces, básicamente es: ¿estás en una empresa eh, o estás en un ecosistema cerrado? O en un sistema cerrado, eh, aprendes, aprendes, aprendes. Empiezas como, literalmente como beginner, sigues aprendiendo, ya eres, ándale, Semero, gracias por pasar el link.
0: Sí, lo guardas hasta rato. Bien, entonces, este,
1: eh, sigues aprendiendo, como que a, a, agarras el conocimiento de tu de tu aplicación o lo que estés trabajando, y si no tienes ese, esa exposición con comunidades externas en donde estás trabajando, pues llega un momento en el que te vuelves experto de lo que estás haciendo nada más. Como lo que decías, pues sí, estoy estoy trabajando en Node y Node tiene uno o dos años y CoffeeScript tiene un año y pues soy el, el experto porque soy el único que lo hace en, en, en mi equipo, en mi empresa. Y uh -huh. pues nunca voy a conferencias, nunca veo videos, nunca hago nada más, así que soy acá el, el, el chingón. Soy el experto. Pero pues sí. no, realmente... Y hay, en ese soy link hay una bien. analogía muy buena de, de, este, de precisamente de quien lo está escribiendo que pues en juega al boliche <coughs> y el, el lugar en el que juega boliche o el, en la población en la que juega boliche pues es el el pro pero pues como nunca sale a ningún otro lugar pues nunca se da cuenta que pues será muy pro en donde está pero sí pues, pero en otros lados no pues en otros lados no en otros lados realmente te das cuenta que estás muy muy beginner
2: fíjate que me pasó eso en Tú y yo estuvimos en la misma empresa, según yo. Me pasó eso en esa empresa. La róbala, la róbala. No. no. ¿La, ro la no, robo yo, yo?
3: ¿Empieza con software y termina con tech? Ándale. No sé, quizás. A lo mejor Y a lo mejor está en, en este
1: en un lugar en el que empieza con agua sí. y termina en calientes.
2: No, pero ya ya fuera de broma, uh, lo que pasa es que yo fui este empleado lateral, les llaman. Entonces ellos me contrataron ya, yo teniendo, ya, ya habiendo tenido experiencia en otros lados y realmente lo que vi es que empresas como esas, por un lado son como escuelita, ¿verdad? O sea, sí se ocupan porque son de las que regularmente te ofrecen tu primer trabajo saliendo de, de la carrera. Me tocó este, emplear a alguien o, o que fueran varias personas que salieron de la, la carrera o que estaban haciendo sus prácticas. Y los mandan a un equipo pues a trabajar y realmente trabajan así igual que tú. O sea, ni siquiera es así de que, no, mira, veme cómo trabajo. No, no, ahí te va la chamba y ahí pregunta, pero pues a ver cómo lo haces. El chiste es que de todas las personas que han estado ahí un buen rato, realmente sí tenían muy bajo nivel. O sea, los que empezaron su carrera ahí donde estaban, um, en esa empresa, realmente tenían un nivel muy bajo. Y también me pasó que me mandaban a entrenamientos. Eh, de esa misma empresa y la persona que daba el entrenamiento también a veces no sabía ni qué ondas. O sea, sí se, como tú dices, sí se creía el experto o sí, sí era la, la persona con más, este, expertise en toda la empresa, pero realmente las cosas que te enseñaba ya estaban muy, muy, este, en el pasado, o sea, uh, no sé cómo traducir. Sí, o malas prácticas, o sea, te decían, yo me acuerdo que estaba leyendo un libro de CSS, y lo primero que decían es, no hagas esto, y luego voy al entrenamiento este, y la persona inmediatamente dijo, y así le van a hacer cuando se encuentren este problema. ya ah, nomás ¿Eh? así me di el, el palmazo en la cabeza, pero sí, o sea, realmente, eh, te digo, es una escuelita, o sea, son necesarias en el sentido de que sí te ayudan cuando entras ahí por primera vez, y si te cae en un buen equipo, es que también esa es otra cosa, que realmente es una lotería. o sea, Estoy seguro que en esa misma empresa debe de haber equipos donde había personas muy capaces y que les interesaba su chamba y que, por lo tanto, pues le echaban ganas así fuera de, de, de la empresa, iban a conferencias, cosas por el estilo. Pero realmente, si tú te quedabas con lo que la empresa te daba, realmente no era nada. O sea, era, sí. era un nivel muy básico.
1: A mí me tocó caer en blandito, caí en un muy sí. buen equipo. Había, sí. había mucha gente, definitivamente. En, había muchos expert beginners, pero también había mucha gente muy capaz en el equipo. La verdad, sí, es. sí, aprendí mucho en, en eso y, y creo que, digo, no me quiero poner el. No me quiero colgar el milagrito, pero creo que también ayudé a que otros aprendieran mucho de claro. lo que a mí me tocó aprender. Y lo que dices sí. de, del, de este tipo de empresas que, que jalan gente nueva también me tocó ver. Y de hecho, a mí me tocó incluso hacer. Este, me tocó hacer. Um, ¿Cómo se dice? Recruiting. Me tocó jalar a una. Me tocó ir a dar una, un curso a, a la universidad. Hey. Me tocó ver gente que era capaz y de esa gente que era capaz me tocó jalar a, al menos a una persona y esa persona el día de hoy está trabajando aquí en Estados Unidos en un en una posición en, en Adobe. Entonces pues, sí me tocó ver su, su crecimiento desde que estaba terminando sus prácticas en la uni a que le tocó eh, pues, a, a quedarse como, como líder del equipo porque hubo una situación ahí medio medio extraña sí. con los clientes en la que estaba yo, Él fue de te sales y se queda, tú escoges quién se queda de líder, me uh -huh. quedó de líder y fue creciendo, 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 y la verdad es que sí. Sí. Y hay muchas sí, otras no. personas que pues. Ahí siguen. Y digo, no está, no está nada mal que sigan ahí, pero. Pero pues. No, no. yo sí
2: pienso que está mal. O sea, realmente. No, si estás teniendo sí, crecimiento. Sí. Sí, sí. Pues sí, Ay. pero crecimiento. Yo lo veo así de que. Tú me dices, eh, voy a, me, me hicieron tech lead, ¿sí? Pero si tú eres el tech lead de personas que realmente no tienen un buen nivel, pues, ¿de qué te sirve ser tech lead ahí? ¿Sí me entiendes? O sí, no, bueno, me, me van a subir sí, el sueldo sí mucho, me van a subir el sueldo mucho. Está bien la parte del dinero, o sea, si, si te gusta estar en esa empresa porque te pagan bien y realmente a veces pagan muy bien, pues adelante, pero realmente no estás aprendiendo nada. Y entonces el día que esa empresa o te corra o le pase algo, Vas a querer ir a, a, a buscar trabajo, todo el mundo va se va a dar cuenta del nivel que tienes y realmente no, no la vas a armar.
3: Yo creo que podríamos atacar este problema porque siento que hay dos perspectivas que podemos discutir eh, y siento que está bien interesante porque me parece que las dos están como en contra una de la otra. A ver si me explico. La primera es cuando tú eres un expert beginner y cómo te afecta a ti a nivel personal. Y la segunda, ¿cómo a la empresa o cómo a la organización le afecta tener expert beginners o personas que creen que saben más de lo que realmente saben? Entonces, creo que podemos atacarlos eh, individualmente. ¿Qué les parece si empezamos ahorita a platicar sobre cómo te afecta, cómo afecta a un nivel personal eh, esta parte de creer que lo sabes todo? ¿Qué es lo que significa y cómo puedes detectar? que sabes, o sea, que, que estás en esta situación que estás como en este feedback loop donde sí, nada okay. más tú mismo te estás echando dando palmaditas en, en, en la espalda pues Eso está es bien, que... cabrona. Yo,
2: yo pienso que yo pienso que no sabes lo que no sabes, ¿verdad? Eso.
3: Y me ganaste la frase. Exacto.
2: Como no sabes, como no sabes lo que no sabes, no hay. Yo no veo otra manera sí, de. Yo no veo otra manera puso de. En el chat hace ratote. <ríe> yo no veo otra manera de que crezcas a menos que tengas así como lo dijo Eric, este, que tengas contacto con otras personas, porque pero, pero, hay ahí hay este entendimiento. Pero yo pero, pienso que lo mejor que puedes hacer es buscar un mentor.
1: Pero si no la dice Cero, no cuenta porque el chat no va a quedar para la posteridad. Lientos. Y el audio sí. Así que se la ganó Elder. ¡Cientos!
3: Te la ganaste. Pero a ver, pero a ver ¿qué, ¿qué, siento que estamos... <risa> <risa> creo, que, creo que estamos en una situación interesante porque ¿qué pasa? este Por ejemplo ahorita que tanto Eric como, como yo y como Cero, que estamos trabajando de forma remota eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede alguien que no tiene o que no está trabajando con, con estas, eh, como, como con esta, en esta organización, como en estas otras empresas en las que ustedes están eh, eh, mencionando, si no tienes ese recurso a la mano o en su defecto, sin querer caer como en esta cosa que nos critican mucho de decir que, que, que nomás decimos que somos bien chingones, pero siento también que llegas a un cierto nivel donde... Ya no, te tienes, ¿Ya no te estás preocupando tanto por preguntarte qué no sabes, sino más por hacer cosas? Eh, ¿No han visto eso ustedes? O sea, por ejemplo, como dice Jason, un freelancer, el, o alguien que está aislado, alguien que está trabajando en un módulo del proyecto completamente solo, o alguien que a lo mejor al que no le hicieron un onboarding de la manera adecuada. O sea, ¿cómo, cómo, cómo identificas todo eso? ¿Y cómo te afecta me, personalmente? Aquí vas, es donde entra
0: el síndrome del el, el, el impostor. Si lo aplicas bien, <ríe> si, lo, si sabes utilizar tu debilidad a tu favor, ahí es donde puedes decir, güey, me siento mal, me siento que no sé ni madres. Ahí es donde empiezas a reconocer que no sabes cosas, o más bien empiezas a darte de cabeza, te topas en la cabeza porque crees que no sabes cosas. Uh -huh. Y ahí es cuando ya ataca tu, tu, este, tu, tu propio instinto de autosupervivencia, tu propio instinto de. De, de autodestructivo,
1: de, de, de autodestrucción. Sí,
0: de, exacto. Yo, por ejemplo, este... Yo, por ejemplo, este Black Friday me compré un curso en Udemy de, uh
3: -huh.
0: de canvassing en HTML con canvas. Cosas que ya sé hacer, según yo, pero digo, cuando yo he trabajado con eso, me he topado con frame rates muy malos. Digo, pues, ¿cómo le doy la vuelta? Pues, va a haber un cursillo chido. Y ya, este... Me puse a verlo y sí, los primeros son, son, es como, son como 80 videitos. Los primeros 40 están super básicos. Pero de repente como que empieza a subir el nivel así bien cabrón. Y es que dices, ah, espérame tantito, déjale, pongo pausa y, y dejo de <risa> ver la tele y me enfoco en el video. <coughs> Porque si sí, los primeros videos era de que el HTML lo abres con, con el menor que y así, ah, siguiente, 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 nada. Pero ya después uh -huh. un rato ya te das cuenta que están en Entonces, allí lo que a mí me, lo personal me ha ayudado es que de repente me, me entra la dep y digo, güey, no, no estoy avanzando, no sé. Y pues, le busco en algún lado, casi siempre estoy en YouTube viendo chingaderas de, de, de física cuántica, que no entiendo nada, pero me gusta verlos. Y de repente agarro cosas de código, digo, está el gorrito programador en YouTube, y pues está chido. Eh, aprendes cosas. Eh, ahora bien, cuando estás en la, en la ¿cómo lo llaman en, en, en este de Kruger Effect? Se llama, <coughs> perdón, cuando estás en la montaña de la estupidez, Mount, Mount Stupidity, no este no tienes esa esa noción. Entonces, ahí cuando te agarra a ti mismo de que cómo te afecta personalmente, realmente no te afecta porque crees que no tienes problema. No, sí te afecta. El problema Entonces, es que sí te no te, te estás plazo. dando cuenta que te está afectando. Ah, exact, exactamente. Ahí, no te das cuenta porque no ahí sabes creo,
1: creo que ahí tiene mucho que ver tu forma tu forma de ser. Cómo te han moldeado, cómo te moldearon en la escuela y cómo te molde, cómo te han moldeado tus líderes. Porque si tú tienes un líder que te está haciendo push para que tú mismo estés aprendiendo cosas o que te está haciendo push para que, que empieces a salirte de esa área de confort en la que estás, eso te va a ayudar a estar, a estar aprendiendo algo nuevo, a no quedarte con el expert beginner, sino que pues sabes que hay algo afuera que pues, tienes que, que ver. Y la otra es algo que yo hago, aunque no tan seguido como, como quisiera, pero estoy intentando nuevamente hacerlo, es buscar comunidades que estén cerca a las que pueda yo asistir. Por ejemplo, me, me acabo de topar con, con dos meetups nuevos que son enfocados a, a desarrollo web y pues está padre que también vas y conoces otras perspectivas y conoces otra gente. Incluso te sirve hasta para hacer networking y de, para hacer otro, otro tipo de cosas de las que no estamos hablando, pero
0: Hay personalmente...
1: Personalmente a mí lo, lo que me gusta o lo, lo que yo he vivido para no quedarme estancado en este en, en esa etapa del Mount, Mount of Stupidity o, o en la etapa de Expert Beginner es exponerme a, a otras cosas afuera. Como dices tú, ver qué más hay en YouTube, eh, algún curso que luego termino comprando algún curso y nunca lo veo o nunca lo termino o se queda ah. medias o a libros que cada vez tengo más más libros en en, en el queue por leer y el no en el backlog. Sí, en el backlog y no, y no de leer. Pero creo que lo que más me ha servido es tratar de acercarme a estas comunidades. Cuando di con Coders México fue precisamente una de esas veces en las que fui a México y tenía yo un tengo tenía yo pues dos o tres conocidos en Puebla y fue de, hoy oh, con ellos así de, "Oye, oye, ¿qué qué hay en Puebla? ¿Qué hay en qué eventos hay? ¿Qué comunidades hay?" porque pues voy a estar y quiero ver cómo está el show. Y pues ya me pasaron el link de Codres México y pues ya hice buenas amistades y terminó en podcast y ahora está el Conecte aquí con ustedes y pues sigue, sigue expandiendo el horizonte. Y pues... Eso en, está bien fregón. Esta, en esta zona en la que estoy en Estados Unidos, pues sí hay un chingo de eventos en Nueva York. Pero la verdad es que también me da un chingo de hueva ir a un evento de dos horas a Nueva York porque es un community de dos horas para Nueva York, estar en un evento de hora y media que te gusta dos horas y luego otras dos horas de regreso. Entonces hay eventos, pero no hay tantos eventos cerca como me gustaría. Y entonces, pues, estar buscando, estar buscando en Meetup, o estar buscando en otros. en otros lugares, en alguna conferencia que tal vez no esté demasiado, demasiado disparado el precio, porque luego sí están demasiado disparados, aunque pues yo entiendo, ¿no? que es el costo de. Del evento, no, nadie puede hacer lugar. las cosas gratis. Anda el costo del lugar, el costo de pagarle los viáticos a las personas que van a hacer la. la a que van a presentar los temas, bla, bla, bla. Entonces, pues sí, es. se me hace. se me hace interesante buscar algunos eventos, pues por lo menos de Perdis, algunos meetups locales, irse a tomar un cafecito un fin de semana con, con gente nueva y decir, ah, pues yo estoy haciendo esto, ¿y tú qué estás haciendo? Y. y pues. que este aquí tengo estas cosas que, que me han servido y tú como ves y no sé, compartir esas experiencias te sirve, eh, creo que tiene, te sirve para dos cosas, te sirve para salir del, de la zona de, del expert beginner, cuando te das cuenta que hay más cosas afuera que, <coughs> que tal vez deberías de estar usando, no vayamos más lejos, hoy la plática que estábamos teniendo en Coders México con lo del State Machine, algo que yo nunca he usado formalmente en las aplicaciones web, pero sé que está ahí, sé que es un patrón, sé que es bueno, y pues ahora ya tengo la curiosidad de, de ver cómo implementarlo en diferentes lugares y ver si realmente me podría ayudar a lo que ya tenemos. Y la pero otra es, mi... es, este, sorry, la otra es, eh, a ver, una era salir del, del Expert Beginner y la otra es salir del, del síndrome del impostor. Salir, darte cuenta que lo que según tú no sabes, como decía Cero, es que pues sí sabes y ahora tú le estás ayudando a alguien más a, a conocer cosas nuevas o a conocer cosas que no, que no tenían en, en su periferia y sí. que puedan, pueden
3: ahora ayudarles a, a otros proyectos. Yo quisiera retomar el, el punto que mencionó ahorita Cero porque se me hizo bien interesante. Que es esta parte como de, yo, yo lo interpreté como de humildad, ¿no? O sea, de que si estás tú solo, puedes aprovechar el síndrome del impostor para darte cuenta así como que, dude, no, o sea, voy a seguir trabajando, voy a seguir aprendiendo más cosas, ¿no?
0: El síndrome del de sí, impostor es tu compa.
3: Ajá, el, ándale, título. El síndrome del impostor es tu compa. Sí. Eh, <risa> eh, se, me hace, se me hace bien interesante porque en, en esta, este, en, en esta situación en la que estás tú solo, en la que estás tú como, como punta de lanza, lo que sea, el síndrome del impostor es realmente lo que te puede ayudar a, a, no, a no estancarte, ¿no? O sea, a seguir trabajando, a seguir aprendiendo cosas. Y si extrapolamos eso, cuando estás trabajando en una empresa, siento que a lo mejor el síndrome de, de Dunning-Kruger te puede, puede llevar el mismo efecto, ¿no? Si estás trabajando con más personas.
0: Es, el, es lo que se le llama, lo que se le conoce como ser el tonto del equipo. Es una de las formas de crecer mm. más rápidas que existen.
2: Sí, yo.
3: yo que esa es como otra filosofía, ¿no? Que si, si eres el más inteligente o el más productivo de tu equipo, a lo mejor no está tan padre.
2: Pues uh, yo quiero agregar, uh, primero tomando ese tema. Eh, hay veces en que realmente se ocupa salir. Pero por ejemplo, a mí me tocó cuando entré aquí a, a la empresa. Eh, el primer mes o dos ellos me contrataron para ser desarrollador de aplicaciones y realmente pues yo ya tenía el background, ya había hecho Java, ya había hecho JavaScript, ya había hecho este poquitito de otros lenguajes, dos. pero el detalle aquí es me pasaron una parte donde tenía que hacer este infraestructura y realmente yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, o sea, ojalá hubiera sido un poco más orgánico. Pero realmente eso me abrió también mucho este, el panorama de, de problemas que yo no sabía que existían. Entonces, uh, no hay manera de que eso lo consigas, este a lo mejor con personas que... Si tú vas a meetups de personas relacionadas a lo que tú te gusta, no hay manera de que pueda pasar algo similar. O sea, a lo mejor sí, sí, sí hay este patrones que ellos han detectado, pero realmente si tú no vas y miras a otras áreas también, no no te puedes dar cuenta de los problemas que... que es, que se van a... O, o los problemas que existen, pero tú no te das cuenta de que ahí están. Eso me pasó mucho cuando cambié de mi perfil de, de, de desarrollador de aplicaciones a desarrollador de infraestructura. Entonces sí es importante que también veas otros panoramas. Otra cosa que quiero agregar es este... y, y esto lo estoy retomando hace varios años, también hay que ver la historia de nuestra carrera, o sea, de nuestro... de, de, de lo que es programar como tal, porque me he dado cuenta a través de primero de pláticas luego de, de ir a, a conferencias que ellos son, ya son más académicas que realmente muchas cosas este, ya se inventaron desde los 70 desde los 80s y realmente nuestro desconocimiento de todo eso por no, por no aprender bien historia nos hace que repitamos los mismos errores eh, voy a poner ahorita el link de una plática muy buena de, de ahorita que es pienso que es la persona que maneja la comunidad de Elixir aquí en México eh, tiene una plática muy buena que se llama ¿Cómo no creer Ortigosa. en la magia, no ver cosa. Entonces, esta persona, a mí me encantan sus pláticas, pero me encantó más esta plática en, en particular porque él te dice, mira, este está el estado de la industria que es muy atrasado, está el estado de la práctica que somos nosotros los que nos interesa este, desarrollar buen software, o sea, parte de las personas que todas están en la industria y que pues igual no tienen tanto interés, pero nosotros que nos apasionan, nos... Eh, y, y que nos gusta este, llevar las cosas un poco más, de cómo seguimos atrasados, y está el State of the Art, que es las, la, la academia, o sea, las personas que, que están desarrollando cosas nuevas, que tienen maestrías, que tienen doctorados, que tratan de generar conocimiento nuevo, tratan de generar nuevos patrones. Esa plática me encanta porque si lo mezclas con un poco de historia de, del desarrollo de software, te hable muchísimo el panorama y te empieza a mostrar que muchas cosas ya las hemos hecho muchas veces, y que las volvemos a seguir haciendo y se pueden, vuelven a poner de moda, pero realmente no, no como, te, como que nos olvidamos o las nuevas generaciones se les olvida eso. Ahí Entonces, hay otro eso.
3: tema que es la parte de los bootcamps, ¿no? Que ya, que ya lo hemos dicho, así como que muchas veces eso pasa porque precisamente la gente que está trabajando ahorita en la industria no tiene la experiencia necesaria o salió de un bootcamp de ocho semanas que lo platicábamos con David Padilla, este y no tienen nada de este contexto, ¿no? Y se quedan así como de, ah, pues nomás agrega la librería de JavaScript, y, pero pues no saben hacer un, una forma, que también lo decía Cero, no saben hacer una forma sin React, ¿no?
1: Pero eso pasa sí, en cualquier porque... carrera. O sea, me, estaba, me estaba acordando, ahorita que están diciendo esto de, de exponerte no nada más a tu área, sino exponerte a otras áreas y aprender las técnicas que hay. Hay una plática también muy buena de... Eh, se llama Juan Pablo Burítica. No sé si lo conozcan. Él está involucrado yes. mucho con, con la comunidad de Colombia. Y eh, él había o estuvo dando una plática hace, hace algunos años. Eh, él es ex-chef que se volvió programador y ahora ya está más eh, en, involucrado en, en management de equipos de desarrollo y desarrollo distribuido. Él da, estuvo dando una plática de las similitudes que él veía entre sus experiencias de chef y las experiencias como desarrollo de software y prácticas que eh, en, en la cocina que lleva cientos de cientos de años, por no poner miles, pero bueno, por, por decir cientos de años ya en, en práctica en cocina, ¿cómo podrían aplicarse algunas de estas en el área de desarrollo que realmente tiene cuántos 50, 60 años, entonces pues, este, yo creo que
3: incluso menos, o sea, ya, ya digo, así... por, por
1: ponernos este ya, ya, ya muy largo, 50, 60, tal vez años. Ponle. Uh
2: -huh, este,
1: uh -huh. entonces había una, hay una analogía buenísima que me encanta de su plática. Que es si a un chef le preguntan en cuánto tiempo sale un, un pollo al carbón o un pollo horneado van a dar el tiempo exacto. ¿Por qué? Pues porque ya cuántas veces han horneado un pollo, pues ya sabes en cuánto tiempo va a salir horneado un pollo y puedes dar un, un estimado inmediato de, de ese caso. Y luego decía él: si a un chef le preguntas en cuánto tiempo va a salir un pollo, si lo cocinas con un, con un lanzallamas, pues la primera vez no te va a saber decir, no te va a saber decir cómo, pero en cuanto lo empieza a hacer y lo empieza a practicar y lo empieza a hacer varias veces, va a, a llegar a un punto en el que ya va a conocer cuál es el tiempo exacto en el que se cocina un pollo con un lanzallamas y ya te va a dar un, un estimado exacto. Y así hay, hay varias analogías que hacer entre cocina y desarrollo que me gustan mucho. Y, este, y eso creo que es un otro ejemplo en el cual exponiéndote a un área que no es muchas veces ni siquiera relacionada a tu área, te puede ayudar a salir de este... Expert beginner o de este, este síndrome de Donning Kroger o el efecto de Donning Kroger.
3: Fíjate, ahorita que ahorita que estabas platicando de esto me acordé de un tweet que vi hace mucho y les voy a poner el white paper. <coughs> que es un tema del que quería platicar. Eh, pero básicamente, eh, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero igual ahorita me acordé y ya me robé el micrófono, entonces se los voy a contar de todos modos. Que es, este, alguien preguntaba en Twitter que si hay alguna otra, otra rama de la ingeniería, aparte de desarrollo de software, en la que el ingeniero que está desarrollando la plataforma o el ingeniero que está desarrollando la tecnología es la misma persona que está haciendo el diseño de esa tecnología. Por ejemplo, dice, hace una pregunta, por ejemplo, ¿alguna vez pasa que el, opera, el, el operador de alguna planta mecánica es el mismo que diseñó la planta? Y una, pre, una respuesta que viene aquí, dentro de todo este thread, es este, que, le, que dice esta persona, eh, esta, esta, este comportamiento de que tú lo construyes y tú mismo lo, lo utilizas, es solamente una función del ratio en el que cambia eh, la, la tecnología o la plataforma y la relativa complejidad de la disciplina. Dice, por ejemplo… Eh, y esta persona, propone otra, esta persona propone otra pregunta que dice, la pregunta más interesante es si el ratio o la velocidad de cambio es, eh, en un sistema abstracto realmente se va a detener en algún momento y se va a comparar con este como de sistemas materiales. O sea, no sé si, si, está, como, si está como muy claro acá. Es así como que cuando, cuando estás trabajando con algo eh, tangible, que es como lo que tú decías eh, de cocinar un pollo, se, eventualmente eso se va a automatizar porque eso no cambia, pero en un sistema o en un, en un ambiente en donde está todo cambiando tan, tan rápido, realmente en ningún momento nos vamos a poder, nos vamos a poder sentar a dominar realmente la, la, ¿cómo se llama? la dinámica o el, el, el eh, la práctica ¿se entendió esa parte? ¿les hace sentido?
0: Sí, eh, sí además que te gustan Hace como unos 15 años o más aproximadamente, yo estaba chamaco. Eh, mi tío, él ya desarrollaba sistemas de bases de datos para empresas, así lo que hacemos nosotros, pero un poquito más arcaico, ¿no? Um, y me acuerdo que ellos compraban, porque también vendían computadoras, iban a Miami, compraban computadoras, porque no las, no las armabas en ese tiempo, había que comprarlas hechas, las traían a México y las vendían. Y resulta que las computadoras se compraban el martes, el miércoles ya llegan obsoletas. Y eso era hace los 15 años. Oye, imagínate, hoy en día sí se ha estancado un poco, pero el, los cambios serán gigantados también. Lo, lo que ha cambiado de, de ese entonces ahora es que ahora tenemos más soporte hacia Legacy, por ejemplo. Antes cambiaban todo y bye.
3: Nice, interesante. <risa> este va, pues igual terminamos hablando de otra cosa, pero. A ver, takeaways para ir cerrando el tema y quedarnos en el after show. este ¿Qué, qué, les, qué les parece a ustedes si tenemos como, o sea, si dan, si comparten como alguna conclusión de, de este efecto de Dunning kruger ¿qué piensan al respecto? Así último, último, ¿cómo se llama? Último comentario. Bueno, malo a qué le ponen atención a que no
2: ay no
0: qué pregunta tan difícil <risa> está
3: muy difícil cero tú tienes algo que compartir
0: en el chat están con todo eh como que lo están ignorando dice Alex a ver Server, pues el otro día en Playa Hop que es un chat de, de, de Carmen Quintana Roo eh, comparaba el proceso de desarrollo de software con una cocina si, por ejemplo los procesos de refacturización limpieza de código es como limpiar las ollas y los platos Limpiar donde trabajas para no tener cochinera porque se vaya acumulando. Digo, puedes encontrar simis en todos lados. Yo, por ejemplo, utilizo mucho mi experiencia como mesero para lidiar con gente. Y de una u otra forma me ha, me ha, me ha funcionado porque soy de, la, de las pocas personas de ingeniería que se avienta a, a, a las juntas, se avienta a hablar con otras áreas porque hay mucha gente que no, no late eso y es totalmente normal, pero pues yo, yo he tenido un poquito más de experiencia lidiando con un montón de gente que, que te ve como para abajo y pues aprendes a, a darle la vuelta y a, y a no tomarlo personal y, y, y a dar lo mejor de, de, del momento. Y eso, si lo traspasas a desarrollo, a, a, a tu trabajo, a ingeniería sobre todo, que es que los ingenieros tienen una, digo tienen porque yo no soy ingeniero, no, no me grande, <ríe> tienen una, una mentalidad, muy cuadrada, por así decirlo, así generalizando completamente, eh, y, y no es tan fácil que se abran a hablar con otras personas. Entonces, los címeros puedes encontrar en cualquier lado, pero sí es una buena analogía ver eso en una cocina. También, sí, y también, una cocina, y también
3: este... Digo, también también si eres si, si tienes experiencia como mesero, pues puedes aprender que si alguien te cae mal en la oficina, pues le puedes escupir a su código. ¿no?
0: Por supuesto.
2: Oh, ni me digan. Yo trabajé de mesero un tiempo y si sí.
3: No regresan, vayan al restaurante. Te regresan el commit y le escupes al piar.
0: Sí, sí.
3: Se lo bloquea sí. sin razón, ¿no? Y te
1: reverse, Digo reverse, no, 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 no. este... No, no, no. Rebase Force. <ríe> ¿Y cómo no? Ay, no? Ahí se va.
3: <ríe> Vámonos. Este, ¿Tú qué onda, Eric? ¿Quieres compartir <ríe> algún, algún final thought al respecto? Híjole.
1: Eh, pues creo que resumir lo que decía, ¿no? De, de si, Ya sea que estén en equipos grandes o en equipos pequeños o que trabajen remotos como algunos de nosotros, <ríe> tratar de exponerse a comunidades, ya sea en persona o aunque sea de forma virtual, creo que ayuda mucho para, eh, pues no nada más para darte cuenta que, que estás o no estás en esa zona del expert, del expert beginner, sino que para también darte cuenta que, que hay muchas otras formas de, de ver el mundo y de, de pensar y pues a, aprender a tomar las cosas con, con diferentes filosofías creo que eso ayuda mucho el, el exponerte y el, el abrirte a otras, a otras experiencias
3: sí exactamente este yo creo que sí lo, sí lo he comentado alguna, alguna vez eh, aquí en el podcast que es que antes de entrar a la empresa donde trabajo ahorita yo me sentía que era que era senior y yo sentía que que lo o sea que pues era estaba así como que en top of the game no y de repente, por razones del destino, entro a esta empresa donde estoy trabajando ahorita y me doy cuenta que, que pues no, absolutamente no. O sea, estaba, estaba tirando completamente para el otro lado, ¿no? Es así como ese reality check eh, que me ha servido mucho, la verdad. Me ha servido mucho como tener esa, esa um, cachetada de humildad, ¿no? Así de, ah, no, que muy cabrón. Y te das cuenta que, pues realmente allá afuera, fuera de, fuera de lo que tú crees que está pasando, realmente están pasando cosas mucho más interesantes, están pasando cosas mucho más eh, complicadas, con mucho mayor impacto del que puedes hacer si te quedas como con esta visión súper, súper angosta, ¿no? De lo que tú crees que está pasando, pero en realidad no, no, no volteas a ver más allá. Entonces... Eh, yo sí siento que es un, un ejercicio del que todos tenemos que ser responsables independientemente de si trabajas en una organización o trabajas independientemente eh, o si trabajas eh, de, de forma remota o si trabajas como líder. Tener esa, esos momentos como de, de darte un self-assessment de cómo estás, de qué estás haciendo y si realmente estás teniendo una actitud adecuada con tu trabajo. Porque también eh, yo siento que cualquier persona que respete su trabajo y que respete como el craft siempre va a estar viendo en qué puede mejorar, ¿no? Ya en el momento en el que estás que donde sientes que ya la sabes eh, donde que, que, que sientes que ya la sabes toda y que sientes que ya no necesitas aprender nada más ahí es donde empieza a decaer tu carrera y es donde empiezas a estancar eh, entonces yo sí siento como que es una parte a la que le tenemos que poner mucha atención qué bueno que tocamos el tema y sí espero que las personas que nos estén escuchando eh, se lleven algo de esto, ¿no? sí es bien importante tener esa, esa como conciencia. Y esa, sí. ¿se podría decir como, como humildad hasta cierto punto? Sí, sí, humildad
1: creo que es un punto muy importante. No confundir humildad con el síndrome del impostor. O sea, no, no, no sentirte que, que no sabes, sino más bien conocer qué es lo que sabes y aceptar que así como hay muchos que saben menos que tú, siempre va a haber muchos que, vas a, que van a saber
3: más que tú.
0: Y, y también asiáticos. darte cuenta que... ¿Cómo? Siempre habrá un asiático.
3: Uh, tu chiste racista, diario, no podía contar. Oh, chan, chan. chan. <ríe> no, pero pero sí, sí, esta parte como que ya poniéndonos un poquito así como que más serio y, y para aquellas personas que, que luego les da pena preguntar, uh -huh. aquí creo que aplica ah, mucho no. el, el dicho este de que, o sea, no hay, no hay preguntas tontas, ¿no? Digo, esa me realmente encanta. lo que, esa, lo esa que quiero decir de, es... De Ajá, no hay preguntas pendejas, hay pendejos que no preguntan. Mm. Eh, <risa> en resumen,
1: sí. versión TLDR, Simón. No hay preguntas sí, sí. pendejas, hay pendejos que no preguntan. Sí. De eso yo, se trató el episodio. Las únicas ¿Yo? preguntas pendejas son las que no se hacen para no, para sí. no afectar tanto al, al que me sí, no está sí. preguntando. Sí. Para no perjudicar yo, tanto.
2: Yo nada más, este, creo. Lo, lo que más me ha beneficiado en los últimos años, este yo entiendo que está bien aprender buenas prácticas entiendo que está bien tener tus, los principios de, de, de ingeniería todo eso pero lo que más me ha ayudado a comprender las cosas en los últimos años es, es eso in, investiga la historia de, de, de las ciencias de la computación o sea, date cuenta que hay veces este, que ya las cosas ya alguien las inventó a lo mejor no era factible implementarlas en ese tiempo pero muchas cosas de las que he visto Alguien ya lo sabía eso, muchos problemas ya se han resuelto antes, y, y pienso que mucha gente descarta también a la academia por lo mismo, por el Donnie Krueger. De que dice, no, es que pues eso es este. ¿Cómo me decían en el chat la otra vez? Si te importa estar correcto, este, vete a la academia. Yo uh -huh, pienso que uh -huh. descartar ese tipo de cosas es eso sí es arrogancia. Yo pienso que descartar las cosas que, que la historia y la academia te ofrecen, eso sí es arrogancia para mí. El momento en el que. Trabajé con alguien que realmente era académico por profesión, pero se me cambió a, a la industria del software por, por la lana, porque por, realmente pagan más. Ahí sí me di cuenta de que muchas, muchas cosas ya ya, ya se han resuelto y nosotros por soberbia no, no nos ponemos a investigarlos o los descartamos.
3: Así es. Entonces, pues ahí está su, su dosis de, de serenidad. En el momento en que sepa que ya las sepan todas, regrésense a, a los BASICS. Y pues, se van a dar cuenta que muchas veces después de 30 años ya no sabes hacer uno la mundo. Y ahí es cuando empieza lo interesante, ¿no? O sea, sí. como. Después de, cinco
1: <risa> años, después de cinco años en el mismo trabajo, te empiezas a cuestionar si, si quieres hacer un whiteboard interview, ¿no?
3: Ah, andale. Exactamente, que es un buen tema para, para un próximo episodio. Yo te pues tengo bueno, más vamos...
0: ejemplo... Ajá. Eh, yo tengo más temas, eh... Date, date, date. Yo tengo que te gusta que más de 15 años programando. Y cada vez que tengo que hacer un, un tag link para, para insertar un CSS en un HTML, te voy a joder. ¿Ah?
2: No te de dejar. Díganme de pasar, que se de días. Mismo. Con razón se descuadra el chat.
0: Sí. Oiga, no, pero a ver, aponte, aponte un par de cosas para que no se lo. Miren. Eh, ahorita que estaban diciendo de, de lo que decía él, de, de que, hay que pues, seguramente a alguien más ya le pasó y, y hay que ver cómo lo resolvió, ¿no les ha pasado? <ríe> lo viene un chiste, ¿no? Que es una persona que cuando buscas un, un error de algo que no te está funcionando, buscas en sacro Flow, solamente hay una persona que lo, que lo preguntó y nadie le contestó y tiene cuatro años esa pregunta. Y así de, sí. ¿qué te contestaron? ¿Qué aprendiste? Que no sé. <ríe> Sí. ¿Lo pudiste resolver? Sí. ¿Te corrieron? Sí. Y, y ya para... La última cosa que tenía en la mente era de las mejores formas de aprender eh, dicen que el que sabe... ¿Cómo, cómo dice, ¿Cómo dice el, el, el dicho? El que sabe lo hace y el que no sabe enseña. Eh, suena muy feo, pero una de las mejores formas para mí para aprender es dando una plática, enseñando, haciendo un pre-programming hacia un junior que me dice, oye, ¿sabes que no puedo hacer esto? Ah, te, te, te digo, ¿cómo lo hago? Y resulta que tampoco lo sé, pero yo estoy en chinga buscándole como si fuera mi problema y eso como que me motiva un chingo para, para, pues para aprender algo más y para el mismo tiempo, porque siento que tengo una deuda social con otra persona porque le estoy yo enseñando y no lo sé y pues tengo que aprenderlo y es como que se me pegan mal las cosas así y creo que son las mejores formas y ahora bien, otra forma que también sirve mucho y es como un pro tip que algún día leí o más bien vi, era cuando yo estaba aprendiendo a manejar en la moto, que decían, ¿cómo puedes mejorar la forma en que manejas? ¿Cómo puedes deshacerte de tus malos hábitos que, que agarras así, eh, como siempre agarras cosas? Eh, grábate y ve pensando, y si puedes ir narrando mejor, ve narrando y ve hablando todo lo que estás haciendo puntualmente como si alguien te estuviera... Este, escuchando, como si estuvieras haciendo un broadcast en vivo de todo lo que estás haciendo para manejar la moto para ir de tu casa al trabajo o algún algún lugar, ¿no? A punto A, punto B. Y eso te ayuda a estar más consciente de lo que estás haciendo y evitas cosas automáticas y, por lo tanto, reduces las cosas, los malos hábitos. Y justamente hace unos días, la semana pasada, si no me equivoco, elder estaba haciendo un, un, eh, un Twitch, y estaba, pues, estaba este, trabajando con, I, con IMAX, haciendo una cosa con, con TypeScript, y se atoraba en unas cosillas, o sea, muchas cosas lo hacía en chinga, algunas cosas se atoraba, y yo estaba escuchando mientras trabajaba, y le decía, ah, es tal cosa, ah, Simón, y le lo implementaba. Pero el hecho de que él lo haya eh, hecho la transmisión mientras estaba trabajando, diagonal, aprendiendo, eso es algo que a él, desde como yo lo vi desde mi lado, de eso es algo que para él le sirvió muchísimo porque se tiene que tener muchísimo más cuidado de estar trabajando realmente bien y no estar procrastinando, no te pierdas por otro lado, porque de alguna forma sientes que alguien está siempre viéndote, aunque no tengas ni un solo visitor, ni un, ni un solo visitor, ni un solo sola, visitor, un solo, <ríe> sí qué ole, aunque no tengas una sola persona escuchándote o viéndote, en tu mente piensas que sí lo es y no te está hablando. Y dices, chin, me está viendo que la estoy defecando en alta. Ok, mejor luego lo, lo, lo pienso más. Y eso te ayuda a trabajar mejor. Entonces, es como que un otro claro. tip que me gustaría dejarles a todos. Bien. Bien.
3: Entonces, pues, vámonos yendo. este Muchísimas gracias a, a Eric y a, y a Elder por estar en el episodio de hoy. Ya eh, invitados recurrentes. Muy buenos muy buenos puntos acá. Te voy a interrumpir este, tantito. Oye. A ver, date.
1: Se ve que el after va a estar buenísimo, así que quienes no estén de Patrons, sí, ¿eh? ya se están tardando.
3: De hecho, uh. que, es a lo, que es a lo que iba, que es este, acuérdense que tenemos un Patreon, eh, si les gusta el podcast, si nos quieren apoyar y quieren que hagamos, eh, pues digamos que los episodios con, con más amor, ¿no? Y si se quieren enterar del chisme de todo lo que pasa este ya ya hemos ya hemos este cómo se dice ya se ha suscrito gente porque, por por chismosa este pues, porque crees que me suscribí y eso y eso está chingón entonces si se quieren enterar del chisme si quieren eh, saber nombres saber fechas saber nombres de las empresas saber todo ahí sí los ahí sí los sí los decimos y no hay vips eh, entonces se pueden ir a patreon.com diagonal el podcast de nos pueden apoyar desde 3 dólares al al mes y reciben un episodio extra cada semana eh, Aparte de eso, pues por favor Elder y, y Eric Compártanos dónde nos podemos encontrar Dónde se ponen en contacto la gente con ustedes eh, Y pues nada, a ver, dense
2: Ok, este, yo soy Miguel Enríquez Me pueden encontrar nada más en Twitter Con arroba Elder este, También tengo un podcast Somos parte de, de la comunidad de podcast De podcast.fans eh, el podcast se llama Pirate Dev Radio y lo hago junto con mi compadre Gerardo García.
1: Cool. Eh, página web en donde están todos mis links. Ah, igual y si quieren después lo ponen, ericfrizdechaves.com. Y pues también está el podcast de devknights.mx y ahí están todos los links también para devknights, pero ahorita no me voy a aventar comercial de, de ese podcast.
3: <risa> está muy bueno, eso eh, lo recomiendo, si está, si está chingón el, el, el devknights. Eh, mm. y pues bueno a mí me encuentran en arroba en twitter y en todos lados cero es arroba cero dragon y la cuenta del podcast es arroba guión bajo el podcast eh, nos vamos el próximo martes eh, suscríbanse a patreon por favor si nos echan la mano eh, si nos quieren dar un regalito de navidad para que cero eh, se compre otra compu y ya podamos transmitir pues chingón ¿no? acá sin, sin preocupaciones <risa> oye estuvo chingón <risa> no sí 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 la, la neta la neta me gustó el setup y parece que la gente estuvo más activa en el chat entonces Parece se me que vamos una por forma buen camino. De
0: poder mandar, por ejemplo, los links así en vivo y que se empiecen en pantalla y así puedan... Para after. Ok.
3: Al after, al after, al after. Bueno, pues los dejamos. Los, Para dejar los 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 dejamos. Sí, sí, sí. Los dejamos y este, nos vemos la próxima semana. Nos quedamos en el after con Eric y con Miguel y con Cero y conmigo. Muy bien. Muy Pásenla bien. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias.
0: Bye.